0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Connect-Podcasts und zu der ersten Folge unseres Connect-Videocasts. Wir nehmen heute nämlich nicht nur Audio auf, sondern wir nehmen zu dem ganzen Thema auch ein Video auf. Und das können Sie sich, liebe Hörer, dann auch auf unserem YouTube-Kanal, den Connect-Tech-Channel, einmal anschauen, wenn Sie möchten. Mein Name ist Lennart Holtkämper und ich begrüße heute ja eigentlich einen unserer Stammgäste bei uns. Hier im Podcast, der uns per Skype diesmal zugeschaltet ist, Connect-Autor Hannes Rügheimer. Hallo, Lennart. Wenn wir mit Hannes sprechen, dann ist eigentlich auch schon klar, worum es geht. Es geht um das Thema Service-Tests, was ja bei Connect relativ breit gefächert ist. Und das heutige Thema, das haben wir auch schon öfters auf unserem Kanal besprochen. Und es ist in der Öffentlichkeit auch ja, omnipräsent, kann man eigentlich sagen. Heute geht es um Elektromobilität. Genauer gesagt um die Ladeinfrastruktur. Denn wir haben nun bereits zum dritten Mal mit unserem Partner Umlaut einen Ladenetztest durchgeführt, um die Frage zu beantworten, welcher Ladenetzbetreiber für Elektroautofahrer aktuell die beste Qualität liefert. Ja Hannes, der Druck auf die Ladeinfrastruktur, der steigt ja gerade ziemlich stark, oder?
1: Absolut, ja. Also das merkt man an den Zahlen. Wir haben das für die Geschichte ein bisschen recherchiert, wie es mit Zulassungen von Elektroautos und Hybridautos, aber natürlich Hm. vor allen Dingen den reinen Stromern aussieht und wie da die Ladeinfrastruktur folgt. Also beides wächst, aber die Zulassungszahlen wachsen schneller. Da wirkt sich dann natürlich schon die Förderung aus und vielleicht auch ein Stück weit gewachsenes Umweltbewusstsein bei den Hm. Fahrern. Und das führt halt wirklich dazu, dass das Verhältnis von E-Autos zu Ladesäulen ähm, sich verschlechtert. Also wir haben das mal ausgerechnet, es sind im Augenblick 17 Elektrofahrzeuge pro Ladepunkt in Deutschland. Und es gibt so eine EU-Zahl, okay. die sagten, ein anzustrebender Wert wäre zehn. Also mit anderen Worten, die Infrastruktur ist im Augenblick gut unter Druck.
0: Oh, das ähm, hört sich so an. Ja, das, das kann ich auch nur aus eigener Sicht so ein bisschen ähm, noch untermauern. Ich war ein Wochenende mal mit einem E-Auto unterwegs, äh, wollte dann natürlich auch laden an der, an der Autobahn und dann waren da vier Ladesäulen. Ich sage jetzt auch nicht von welchem Betreiber, das spielt in dem Fall auch keine Rolle. Aber von diesen vier Ladesäulen ging eine nicht. Ähm, Zwei waren besetzt und bei der dritten hatte sich jemand so komisch hingestellt, dass es dann schwierig war, sich da noch zwischen ja, zu Ja, da sind wir schon mitten in der
1: Praxis. Also das hatten, hatten wir auch da unsere Testfahrer Praxis, bestätigt. Ja. Irgendwie Also eine Test- Testfahrerin vor allen Dingen, die das seit Anfang an, seit, seit unserem ersten Ladenetztest, den wir ja vor äh, anderthalb Jahren durchgeführt hatten, immer mitgemacht hatten, die sagte, zum ersten Mal ist es ihr auch passiert, dass sie bei so einem geplanten Ladestopp einfach warten musste, bis sie an der Reihe war. Und äh, was du zu den Autos sagst, komisch geparkt, da müssen wir tatsächlich manchmal auch die Autofahrer ein bisschen in Schutz nehmen, es liegt nämlich zum Teil auch wirklich an den Ladesäulen, dass die Kabel so kurz sind, dass wenn der Ladeport am Auto auf der falschen Seite in Anführungszeichen ist, dass dann ähm, es einem nichts anderes übrig bleibt, als wirklich zwischen den beiden eingezeichneten Boxen zu parken, was natürlich höchst unelegant aussieht, aber dann wirklich für den Fahrer oft die einzige Chance ist, an seinen Strom ranzukommen.
0: Was kannst du uns denn so generell zur Abdeckung in Deutschland sagen? Gibt es da ein Nord-Süd-Gefälle? Gibt es da ein Ost-West-Gefälle? Oder ist das über Deutschland eigentlich relativ gleichmäßig verteilt?
1: Ist, wenn man jetzt irgendwie so insgesamt Ladepunkte zählt, durchaus gleichmäßig, wo sich natürlich Gefälle abzeichnen, das ist, wenn man dann auf die Ebene der Anbieter runtergeht. Also eine, eine NBW zum Beispiel, die ja sehr stark immer abschneidet in unserem Test, die hat natürlich ihre Basis in Baden-Württemberg, die ist auch in anderen. Bundesländern unterwegs, aber die ist dann natürlich logischerweise, wenn ich so eine Ladekarte habe, ähm, im, im Süden einfach deutlich häufiger zu finden als zum Beispiel im Osten. Dann gibt es aber wiederum andere Anbieter, die die Stromkonzerne aus dem äh, Ruhrgebiet EWE und E.ON, die sind natürlich dort zu Hause und entsprechend dort stark und so verteilt sich das dann insgesamt schon ein bisschen. Also man muss mhm. es, es gibt jetzt sicherlich keine weißen Flecken in dem Sinne von ähm, <lacht> fahr da bloß nie mit dem E-Auto rein, sonst kommst du nicht mehr raus. Ja. Irgendwie so schlimm ist
0: es nicht <lacht> Ja, und was viele Kritiker, glaube ich, auch nicht wissen, ist, dass auch nicht alle Aspekte, die jetzt das Laden verfügbarer, komfortabler machen würden, ja diese Ladenetzbetreiber selber in der Hand haben. Es geht da in Deutschland, glaube ich, schon wieder recht bürokratisch zur Sache, oder? Genau,
1: ganz genau. Also das das war auch ein Feedback. Wir sind ja jetzt im ständigen Austausch mit den Anbietern, wie wir es in unseren anderen Tests, im Mobilfunk und so ja auch machen, und hören uns natürlich auch deren Feedback zu unseren Tests an, ähm, auch um uns weiterzuentwickeln, aber auch um natürlich ein besseres Gefühl für den Markt zu bekommen. Und ein relativ häufig angebrachter Punkt war, so Dinge wie Ausschilderung, Beleuchtung ähm, würden wir ja gerne verbessern, aber können wir nicht oder oder haben wir einfach wahnsinnige Hürden. Das hat auf den Autobahnen zum Beispiel damit zu tun, dass auf den Rastplätzen, wo diese Ladestationen ja in der Regel sind, ähm, eine Autobahn GmbH zuständig ist, dann auch nochmal möglicherweise ein ein Raststättenbetreiber, der da irgendwie ähm, die Gesamthoheit über das Gelände hat die Kommunen, die im Zweifelsfall Mhm. da auch noch ein Wörtchen mitzureden haben. Dann äh, bei den Schildern, das fand ich zum Teil auch schon wirklich ein bisschen erschreckend irgendwie, dass ein Landratsamt dann auch einfach mal sagt, nö, finden wir doof, sehen wir keinen Grund für, da machen wir kein Schild und so weiter. Und das hat uns ähm, dazu gebracht, zum einen, dass wir das auch mal thematisiert haben in der Geschichte, wir haben einen Kasten dazu gemacht und zum anderen, dass wir halt auch als Connect nochmal einen deutlichen Appell in Richtung Politik machen wollen, ähm, das Ziel, E-Mobilität zu fördern, hat nicht nur mit Geld zu tun, sicher auch sehr viel mit Geld, aber es geht mhm. eben auch um solche Aspekte wie mal irgendwie die Verordnungen und, und Zulassungsvorschriften und das Prozedere für solche Dinge einfach ein bisschen zu entschlacken.
0: Eigentlich äh, ähnliches Bild wie beim Mobilfunkausbau, oder? Also. Sind ja, sind wir kommen immer wieder, das
1: ist auch dann mein Mantra zu diesen Geschichten und ich habe es dir glaube ich auch in drei Podcastern dann hier mit erzählt irgendwie, <lacht> es gibt einfach wahnsinnig <lacht> ja. viele Parallelen, das was in der E-Mobilität gerade passiert, das erinnert mich wahnsinnig an die ersten fünf bis zehn Jahre des Mobilfunks und das gibt uns natürlich auch wiederum die Hoffnung, dass es mit der E-Mobilität dann auch noch ein bisschen als sich professionalisieren wird und dass wir da auch mal einen Status mhm. erreichen, wie wir ihn heute im Mobilfunk haben.
0: Toi, 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 da können wir nur auf Holz klopfen sozusagen. <lacht> wir haben ja in diesem Jahr den Testumfang nochmal ein gutes Stück erweitert, vor allem geografisch. Was kannst du uns dann zum Testdesign erzählen dieses Jahr?
1: Ja, wie du schon sagst, also das Letzte, was wir gemacht hatten, war Deutschland, Österreich, Schweiz. Und jetzt haben wir noch Benelux dazugenommen. So kommen wir also insgesamt auf sechs Länder. Belgien, Niederlande und Luxemburg jetzt mhm. noch dazu. Der Gedanke ist natürlich ein Autofahrer, egal welchen Antrieb er benutzt, möchte natürlich auch gerne mal ins benachbarte Ausland fahren. Und da ist dann natürlich die Frage, wie steht's denn da so um die Ladesäulenabdeckung und um die Möglichkeit zu laden? Was wir beim Testdesign dann allerdings gesagt haben, ist, wir schauen uns bei den EMPs, bei den Electromobility Providern, also denen, die die Abrechnungsverfahren und die Ladekarten und die Apps zur Verfügung stellen, nur deutschsprachige Angebote an. Also wir haben jetzt mal unterstellt, dass der Großteil unserer deutschsprachigen Leser sich jetzt nicht unbedingt mit französischen Apps und
0: französischen Anbietern,
1: als französischsprachigen Anbietern (lacht) beschäftigen wollen wird.
0: Das ist verständlich. Ähm, Genau, du hattest hattest es gerade gesagt, EMPs, dann gibt es noch CPOs. Ähm, Kannst du uns noch einmal ganz kurz den Unterschied erläutern?
1: Ja, also auch da wieder die Analogie zum Mobilfunk. Die, die EMPs sind sozusagen die, die Service-Provider, also die, die letzten Endes diese, dieses Produkt, diese Leistung, Elektromobilität oder, oder zumindest Aufladen vermarkten, verkaufen, den Kunden nahebringen. Und die CPOs sind die eigentlichen Netzbetreiber, sind die, die die Säulen hinstellen, sind die, die für die Infrastruktur an sich sorgen. Zum Teil gibt es dann auch Überschneidungen in diesen Rollen, also es gibt Unternehmen, die einfach in beiden Feldern aktiv sind, NBWs, Matrix, äh, Move sind da Beispiele aus unserem Testfeld jetzt. Ähm, und es gibt auch noch so ein bisschen Grauzone, dass auch ein CPO dann mal seine eigene App hat und sein eigenes Zahlungssystem anbietet, aber dann halt nur für seine eigenen Säulen und nicht für andere. Ähm, deshalb haben wir eben diese Unterscheidung getroffen, weil die auch den Markt eigentlich relativ gut abbildet.
0: Und die Testfahrer sind jetzt aber auch nicht an jeder Säule gewesen, haben aber schon auch einige Kunden. Kilometer runtergerissen, ja, Allerdings,
1: oder? ja. Also Kilometer kommen wir ganz ordentlich. Ähm, allein in Deutschland waren es 3000. In den Nachbarländern kommen wir dann ja wahrscheinlich jeweils dazu, kann ich dann auch die Zahlen nochmal nennen. Ähm, mhm. Wir haben diesmal drei Testfahrzeuge gehabt. Das ist auch eins mehr als letztes Mal. Und die wurden wiederum dann auch von unterschiedlichen Teams bewegt. Ähm, also dadurch, dass wir jetzt sechs Länder besucht haben, waren das schon ganz ordentliche Touren. Allein in Deutschland haben wir zum Beispiel auch ja. in zwei aufgeteilt. Es gab eine Nordroute und eine Südroute. In der Südroute wurde dann auch noch mal kurz nach Österreich mit reingeschaut, in der Nordroute nochmal kurz in, nach Niederlande, in die Niederlande vor allen Dingen. Also das war schon ein ganzes Stück mehr Aufwand als beim letzten Mal.
0: Dann schauen wir doch auf die Ergebnisse, Hannes. Schauen wir uns vielleicht erst Deutschland an. Was kannst du uns da zum Abschneiden der einzelnen Betreiber sagen?
1: Es gibt ja insbesondere bei den CPOs immer so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen NBW und Ionity. Die hatten sich die letzten Male schon jeweils um die Spitzenpositionen ges- gekloppt, gestritten. Ähm, das war dieses Mal nicht anders. Und wir können also für Deutschland dieses Mal NBW zu einem Doppelsieg beglückwünschen. Die mhm. haben sowohl in der EMP-Kategorie als auch in der CPO-Kategorie gewonnen. Jeweils mit knappem Abstand vor dem ähm, Nachfolger, vor dem Verfolger, aber doch so deutlich, dass wir auf jeden Fall da ähm, einen klaren Testsieg ausrufen können. Es gibt noch... In beiden Kategorien weitere wirklich gute Angebote. Also bei den EMPs ist es insbesondere Maingau. Die sind auch sehr beliebt bei Elektrofahrern, weil sie auch eine breite Abdeckung an Ladepunkten haben und weil sie auch vergleichsweise günstige Tarife immer noch anbieten. Was immer so ein Knackpunkt ist, ist Ionity. Was zahle ich eigentlich dafür? ist ja grundsätzlich mhm. so, dass wir in unseren Netztests nicht auf die Tarife gucken. Dafür haben wir eigene Tariftests. Die Netztests sollen nur die Technik bewerten und nicht irgendeinen Quotienten aus, aus Leistung und Preis bilden. Aber Ionity kann halt für Elektrofahrer wirklich ein sehr, sehr luxuriöses, teures Angebot sein. Das mhm. sieht ein bisschen anders aus für Fahrer der Automarken, die hinter diesem Verbund stecken. Also wer ein Audi, ein BMW, ein Mercedes, aber auch ein Hyundai zum Beispiel hat, der lädt in der Regel bei Ionity etwas günstiger, äh, weil es da eben spezielle Paketangebote gibt. Aber wenn ich jetzt eben mit einem Auto einer anderen Marke an so eine Säule fahre, dann zahle ich bis zu 79 Cent pro Kilowattstunde. Und da ist eben, ja. äh, um, ähm, um den Satz jetzt wieder zu Ende zu führen, meingau äh, wirklich ein bisschen günstiger dran. Die verlangen, glaube ich, 75 Cent und sind deshalb eben für Leute, die ähm, preisbewusst laden wollen, dann wirklich auch ähm, ein, ein beliebtes Angebot.
0: Wie sieht es so generell mit der Preistransparenz aus bei den Anbietern?
1: Die ist unterschiedlich. Das ist
0: ja auch ein Bewertungskriterium bei uns. Ähm, da
1: legen wir auch Wert drauf und geben auch Punkte dafür, wie klar kommuniziert denn die App, die Säule, ähm, was denn mich das Laden jetzt kosten wird. Und ähm, das zeigt sich dann natürlich auch in unserer Rangfolge. Also da sind die, die weit vorne mhm. in der Tabelle liegen, wie eine NBW, wie eine Maingau, ähm, sicherlich besser aufgestellt, als wenn wir jetzt in Deutschland bleiben, zum Beispiel EWE, denen wir da nicht so sehr viele Punkte speziell in dieser Kategorie geben konnten, was allerdings auch ein Stück weit damit zu tun haben, dass dass die sich natürlich in erster Linie an ihre eigenen Stromkunden wenden und ähm, da deshalb in der App nicht ganz so transparent oder nicht nicht ganz so ähm, nach vorne stellen, was denn jetzt eigentlich der Ladevorgang genau kostet.
0: Gut, also ENBW meintest du und Ionity auf den vorderen Plätzen. Wie sieht es hintenrum aus?
1: Fastnet, Allego und Eon haben auch jeweils die Note gut bekommen, sind also in Deutschland auch mhm. wirklich empfehlenswerte Angebote, was jetzt die Ladepunkte an sich betrifft.
0: Mit im Testfeld war ja auch Shell beispielsweise, die ja auch jetzt äh, neben ihren Tankstellen sogar jetzt auch Elektrotankstellen anbieten. Was hat Shell vielleicht noch zu verbessern in ihrem Angebot?
1: ja Shell hat sich ja die Elektromobilität einverleibt indem sie den Anbieter New Motion geschluckt haben. Der kam ursprünglich aus den Niederlanden und hat ein eigenständiges Angebot und man merkt so ein bisschen, dass da in Deutschland eben gerade so Aspekte wie kriege ich irgendwie klar angezeigt, welcher Preis jetzt für mich gültig ist, noch Verbesserungspotenzial zeigt. Ich kann es auch selber bestätigen, also ich fahre ein Hybridauto, auto lade es aber nach Möglichkeit mhm. auch gerne, weil man ja irgendwie versucht, immer auf einen günstigen Elektroschnitt zu kommen, ähm, dass es bei diesen Shell New Motion bzw. Shell Recharge, heißen die jetzt ja irgendwie, Ladesäulen, dann auch durchaus mal zu Verwirrungen kommen kann, dass in der App nicht so wirklich klar wird, welche von den vier Ladepunkten, vor denen ich jetzt stehe, ist denn jetzt der, den ich über die App aktiviere. Also das sind so Handling-Schwächen, ähm, die den Anbieter Punkte gekostet haben und wo man aber sicherlich auch mit ein paar gezielten Eingriffen was verbessern kann in Zukunft.
0: Wenn wir uns jetzt von Deutschland mal abwenden und in das EU-Ausland blicken, wie steht Deutschland da im Vergleich?
1: Also in der der Bewertung ziemlich gut. Wir haben aber auch natürlich gute Angebote in den anderen Ländern. Ähm, Auch da gibt es oft die Note gut. Äh, Relativ weit vorne oder relativ oft wieder vorne Ionity. In der Schweiz, Mhm. in Österreich und in Belgien haben die in der CPO-Kategorie dann auch gewonnen. Jeweils mit mehr oder weniger knappem Vorsprung vor ihren lokalen besten Konkurrenten. Aber wie gesagt, wenn man so ein bisschen schaut, können sich die deutschen Angebote da, was unser Bewertungsschema betrifft, durchaus sehen lassen.
0: Ja, das ist doch erfreulich zu hören, dass wir da auf einem guten Weg sind. Welches EU-Land hat denn noch so ein bisschen Nachholbedarf, was das ganze Thema E-Mobilität angeht?
1: Ja, neu dabei sind, wie gesagt, die Benelux-Länder. Da war in Belgien die ähm, Situation auch relativ klar. Da, wie gesagt, Ionity erster Platz, Fastnet als sehr guter zweiter Anbieter. In den Niederlanden, was ja der Heimatmarkt von Fastnet ist, ähm, hat Fastnet auch wirklich klar gewonnen. Ähm, wer sich schon mal einen unserer früheren Tests angeschaut hatte oder unseren Podcast zu einem dieser Tests schon mal gehört hatte, wird sich vielleicht erinnern. Fastnet, das sind die Anbieter, die wirklich sehr, sehr schöne Ladestationen bauen. Die sind alle immer überdacht, ähm, mit einer sehr schönen Holzarchitektur. Die haben alle Beleuchtung. Mhm. Die sind also wirklich einfach sehr angenehm anzufahren. Und das ist also eben den Niederlanden noch ein Stück ausgeprägt. Von dort aus kamen die ja und haben sich dann eben auf die anderen Länder ausgeweitet, ähm, sodass die da also in dieser Kategorie gewonnen haben. Wir haben aber insbesondere in Belgien und Luxemburg auch zwei Anbieter dabei, denen wir nur ausreichend geben konnten, weil es doch einfach an der ganzen Reihe von Kriterien gemangelt hatte. Also wo schon die Abdeckung nicht so wirklich toll ist, wo die Preistransparenz nicht wirklich überzeugend war und wo auch die Bepunktung für diese Qualitätsmerkmale oder, oder Komfortmerkmale an den Standorten, eher so im unteren Bereich ähm, lag und das, die, die heißen Powerland in Belgien und Chargy in Luxemburg. Da wäre natürlich so ein bisschen unsere Hoffnung, wie wir es hier mit unseren Tests auch immer verbinden, dass die sich jetzt vielleicht mal anschauen, was wir da konkret zu kritisieren hatten und da vielleicht mhm. auch gezielt Verbesserungsmaßnahmen dann einleiten.
0: Tesla ist ja einer der größten Elektroautohersteller, das ist ganz gut bekannt und Tesla bietet natürlich auch ein eigenes Ladenetz, das, so heißt es, sehr, sehr gut ist und sehr groß auch ist. Was kannst du uns zu dem Ladenetz von Tesla erzählen? Ja, also die haben
1: wir diesmal außer Konkurrenz angeschaut, aber wir haben sie angeschaut. Die betreiben tatsächlich in, in Deutschland allein 1000 Ladepunkte. und mhm. ähm, sind auch kräftig am Ausbauen. Also diese 1.000 Ladepunkte sind aktuell über 90 Standorte verteilt und es sind schon 55 weitere Standorte in Planung, sodass man also hochrechnen kann, dass da wohl auch nochmal ungefähr 500 Ladepunkte dazukommen dürften. Also ein, wie du sagst, sehr großes Ladenetz, im Augenblick halt wirklich nur für Tesla-Fahrer. Es gibt allerdings ähm, ja schon fast mehr als Spekulationen, äh, weil weil Elon Musk sich dazu auch schon mal geäußert hat. Also es gibt die Aussicht, dass sich... ähm, Tesla sein sein, ähm, Supercharger-Netzwerk auch für andere Marken öffnen wird, weil man halt sagt, also es es ging auch glaube ich ein Stück weit vom Verkehrsministerium aus, dass das auch relativ äh, lautstark gefordert hat und weil man halt eben auch sagt, Mhm. Teslas können an den Säulen der ähm, anderen Ladenetze laden, also sollte es doch bitte auch umgekehrt so sein dass auch Fahrer anderer Marken bei Tesla laden können. Ähm, Wir haben es außer Konkurrenz ausprobiert. Für Tesla-Fahrer funktioniert das alles super. Ähm, Ist ja auch ein etabliertes Angebot. Da ist eigentlich die wesentliche Frage, habe ich noch einen älteren Tesla, bei dem die Lade, äh, die Supercharger-Nutzung sogar kostenlos war oder habe ich ein neueres Modell, wo das dann eben nicht mehr der Fall ist, aber Mhm. auch noch zu vergleichsweise günstigen Tarifen angeboten wird. Was wir allerdings deutlich gemerkt haben, ist, dass diese Tesla-Säulen halt auch wirklich im Augenblick nur auf das Zusammenspiel mit Teslas optimiert sind, ausgelegt sind. Das fängt schon damit an, dass die keine Displays haben und dass die ganze Kommunikation im Display des Autos stattfindet. Das wird also, denke ich, wenn man da mit einem anderen Elektroauto irgendwann vorfährt und laden möchte, noch spannend werden, weil sich da möglicherweise dann auch Tesla was einfallen lassen muss. Es wird jetzt schlecht möglich sein, 1000 Ladepunkte mit Displays nachzurüsten. Also muss das dann wahrscheinlich eine clevere App
0: lösen und da die Brücke schlagen. Weil Teslas halt auch dieses Plug and Charge unterstützen, oder? Also du brauchst als Tesla-Fahrer gar kein Display, wo du irgendwas drücken musst, sondern einfach reinstecken und fertig.
1: Ja, das ist auch nochmal so ein Thema, das wir auch thematisiert haben, also sprich einen eigenen Kasten dafür in der Geschichte vorgesehen haben, weil da geht es auch die Diskussion in der Branche sehr stark los. Also diesen diesen Standard-Plug-and-Charge gibt es schon relativ lange und jetzt mittlerweile gibt es neben Ladesäulen, die das schon seit einiger Zeit unterstützen, auch erste Automodelle, die das können. Also es kommt jetzt so allmählich in Betrieb, hat allerdings auch so seine Probleme. Also mhm. da haben wir dann auch die, die Marktkenner, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, das hat ein Stück weit damit zu tun, dass halt die Player doch unterschiedliche Interessen verfolgen. Also in dem Augenblick, wo ein Auto automatisch ähm, seine Ladeabrechnung initiiert, sobald ich es anstecke, wird ja dann auch die dort hinterlegte Ladeabrechnung bevorzugt. Also sprich, wenn ich irgendwie bei einem Autohersteller dann quasi mit der Bestellung des Fahrzeugs dann auch gleich den dortigen Charge Service abonniere, dann ist halt der Autohersteller mein Vertragspartner und nicht mehr die EMPs. Und die finden das deshalb natürlich nicht so prickelnd, weil sie im Zweifelsfall da auch ein Stück weit aus der Gleichung rausgedrängt werden. Umgekehrt ist es natürlich für die Fahrer an sich eine ähm, komfortable Sache. Was man natürlich bedenken muss, ist, dass man sich dann ein Stück weit auch der Möglichkeit beraubt, nach Preis sich umzusuchen. Also heute kann ja ein Elektrofahrer im Zweifelsfall aus seinem App-Arsenal den Anbieter raussuchen, der ihm in, dieser, in einer Roaming-Situation einfach den günstigsten Tarif anbietet, wenn das dann irgendwie mhm. quasi fest im Auto eingestellt ist, müsste ich mindestens ins Setup von meinem Auto gehen und da irgendwie einen Tarifwechsel vornehmen, was ich wahrscheinlich nicht vor jeder Ladestation machen würde. Lange Rede, kurzer Sinn, also das Plug-and-Charge-Thema hat so seine Ecken und Kanten und wird, denke ich, auch noch ein bisschen brauchen, bis sich das so entwirrt hat. Und deshalb kam jetzt mhm. relativ überraschend für mich, ich denke, Leute in der Branche haben es ein bisschen länger schon beobachtet und kommen sehen, noch ein Alternativvorschlag, der nennt sich Auto-Charge. Das geht, wohl so okay. wie ich es recherchiert habe von Fastnet aus, aber ähm, uns hat auch NBW bestätigt, dass sie sich dieser Initiative anschließen möchten. Das wird sich wohl in der Nutzung ähnlich anfühlen. Also in dem Augenblick, wo es Kabel steckt, ist dann quasi die Bezahlung im Hintergrund auch initiiert. Der technische Unterschied ist, dass das nicht vom Auto ausgesteuert wird, sondern tatsächlich von der Ladesäule aus. Also Die Ladesäule identifiziert das Auto eindeutig, weil in dieser ähm, Ladekommunikation auch sowas wie eine MAC-Adresse, also eine, eine individuelle Adresse des Fahrzeugs übermittelt wird und wenn die vorher dem Ladenetzbetreiber angemeldet wurde, dann kann der sagen, okay, das ist Fahrer XY und der hat bei mir den und den Tarif und darauf buche ich das jetzt. Hat allerdings leider in der Praxis auch noch ein paar Ecken und Kanten. Die wesentliche ist, dass es leider nicht alle Autos unterstützen, weil ähm, insbesondere die Marken des Volkswagen-Konzerns, aber auch ein paar andere, das kann man dann auf den Webseiten der Anbieter nachgucken, welche das unterstützen und welche nicht, die haben gesagt, wir wir wollen eigentlich diese Traceability unserer Fahrzeuge nicht so uneingeschränkt unterstützen. Die verschleiern tatsächlich absichtlich aus Datenschutzgründen diese oh. MAC-Adresse, was natürlich dann wiederum die Zuordnung schwierig macht. Und das ist dann auch noch so ein Diskussionsthema in Fachkreisen. Ist das jetzt wirklich ein sicheres Verfahren? Öffnet das irgendeiner Nachverfolgung Tür und Tor? Also auch da wird noch ein bisschen gestritten. Du hörst anhand dieses längeren Ausflugs, das Thema ist noch ein komplexes.
0: Das hört sich so an, ja. aber ähm, gut, äh, ist ja auch jetzt nicht so, dass das Thema schon seit 15 Jahren auf dem Tisch liegt, sondern es muss sich halt erst entwickeln, genauso wie halt auch Mobilfunk sich erst entwickelt hat. Aber äh, ich denke mal, das wird sich in den nächsten Jahren auch regeln, schätze ich. Ganz genau, gehe ich auch von aus, ja. Was ist denn dein Fazit jetzt von dem Test, gerade auch mit Blick aufs letzte Jahr? Ja,
1: wie wir eingangs schon sagten, dass ähm, der, der, der Erfolg ist an auch gleichzeitig wieder der Feind des, äh, des Komforts. Ähm, die, die Ausbreitung von der Elektromobilität bringt sicherlich ein bisschen Druck aufs System, bringt ein bisschen da und dort Sand ins Getriebe. Da kann man natürlich wirklich nur hoffen, dass die Infrastruktur schnell, folgen wird, sich schnell weiter ausweiten wird, damit eben Elektromobilität nicht dadurch wieder beeinträchtigt wird, dass die Leute sagen, ach, ich habe ja eh keine Chance, in der Stadt zu laden und an der Autobahn muss ich auch statt 15 Minuten Ladepause mal eher eine Dreiviertelstunde einplanen, bis ich überhaupt mhm. irgendwie einen freien Ladeplatz habe. Also das ist sicherlich das Problem, das jetzt sich so ein bisschen abzeichnet. Die Anbieter, die wir da unter die Lupe genommen haben, also insbesondere natürlich die, wo wir auch so ein bisschen die Entwicklung jetzt seit knapp zwei Jahren beobachten können, mitverfolgen können. Die machen einen super Job. Die haben sich zum Teil verbessert. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit Vorjahresvergleichen, weil wir auch unsere Testmethodik ein Stück weit angepasst haben. Also wir haben ein paar Dinge geändert, auch aus der Praxis raus. Zum Teil kleine Dinge, wie das wir sagten, ein WC- Vor Ort ist vielleicht doch wichtiger, als dass ich shoppen gehen kann. (lacht) Dementsprechend haben wir die Punkte da ein bisschen umgeschichtet. (lacht) Was auch eine deutliche Änderung gegenüber dem Vorjahr war, ist, dass wir jetzt auch bei den CPOs die Abdeckung ähm, mit berücksichtigen in der Bepunktung. Das hatten wir bis dato nicht gemacht, weil wir sagten, die Anbieter haben so ein bisschen unterschiedliche Ausbaustrategien. Ähm, Es hat sich jetzt aber eigentlich so in unseren internen Diskussionen die Überzeugung durchgesetzt, dass das beste Ladenetz dir nichts hilft, wenn es nur fünf Ladepunkte hat. Also insofern Ist natürlich die Frage, wie wie verbreitet ist ein guter Anbieter, auch eine durchaus relevante. Aber wie gesagt, also durchaus Trend nach oben bei vielen Anbietern. Jetzt wirklich, dass einer drastisch schlechter dastünde als im Vorjahr, haben wir nicht beobachtet. Wie vorhin auch schon mal kurz angesprochen, in den Ländern, wo wir zum ersten Mal hingucken, sehen wir bei einigen der neu hinzugekommenen Anbieter ein bisschen Optimierungsbedarf. Aber das ist ja dann auch etwas, wofür wir gerne in die Diskussion mit den Anbietern gehen, um da... Hm auch den Markt voranzutreiben, was ja auch immer als Redaktion Connect unser Anspruch
0: ist. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist unser Anspruch mit den Service Tests auch für Sie, liebe Zuschauer und Hörer, ähm, da ja bessere Verhältnisse zu schaffen, wenn es uns dann möglich ist. Würdest du dir denn ein E-Auto jetzt selbst anschaffen, Hannes, und damit vielleicht sogar in den Urlaub fahren? Da,
1: da triggerst du eine wirklich ganz heiße Frage bei mir. Also ich stehe tatsächlich vor der Entscheidung. Ich habe jetzt irgendwie, ich, ich Ach, ja. bin ja Freiberufler und ich lease mein Auto immer. Ich habe das jetzt angesichts der durchaus schwierigen Bestellsituation dank der Teileknappheit des Leasing nochmal um ein Jahr verlängert. Aber ich denke, im nächsten Jahr ist was fällig. Und ich kämpfe gerade mit hm. mir wirklich so ein bisschen würzenreines E-Auto. Ich tendiere eigentlich im Augenblick sehr stark dazu. Also zum hm. einen aus Überzeugung, weil je mehr du dich mit dem Thema beschäftigst und je mehr du ähm, die, diese Themen auch durchdenkst, umso eher kommt man halt auch zu dem Ergebnis, es führt mittelfristig sowieso kein Weg dran vorbei. Jetzt kann man sagen, okay, ich gönne mir noch mal für ein paar Jahre ein hybrid um im Zweifelsfall halt etwas weniger Ladestress zu haben und im Zweifelsfall auch weniger drüber nachdenken zu müssen, ob ich jetzt 180 oder 130 fahre irgendwie. Aber (lacht) der modernere und ich glaube auch sinnvollere Ansatz ist, diesen Schritt jetzt bald zu machen. Wir als Connect-Mitarbeiter sind ja auch immer gerne Early Adopter. Und das das ist dann noch so ein ganz starkes Argument für mich, dass ich dann irgendwie vielleicht beim nächsten Ladenetztest schon noch ausführlichere Eigenerfahrungen mit einbringen
0: könnte. <lacht> ja, das wäre schön, wenn wir dich da auf dem Weg begleiten könnten, auch in der Findung, welches Modell es denn nachher wird. Also ich muss auch sagen, je öfter ich so ein E-Auto fahre, desto mehr juckt es mich auch selber unter den Fingern. Ja, das vielleicht auch mal stärker dann als Das ja, ist Alter, als ich, ein ganz Auto wichtiger nutzen, Punkt ne? auch für,
1: für andere von unseren Zuhörern, die jetzt noch unentschlossen sind. Also mal von allen Vernunftsaspekten und allen Preiskalkulationen und so weiter abgesehen, es macht auch einfach Spaß. Also wer es noch nicht ja. gemacht hat, einfach mal eine Probefahrt machen, die könnte da glaube ich ziemlich viel bewirken in puncto Entscheidungsfindung.
0: Und es muss halt auch kein teures Modell sein. Also selbst äh, Kleinwagen, kleinen elektrowagen bieten da schon extrem viel Spaß für das Geld, finde ich. Also gerade so mit in Sachen Beschleunigung und Co. Also da geht schon was. wollte
1: wolltest gerade sagen, die Antriebscharakteristik führt dazu, dass so ein Mittelklasse oder auch kleine Klasse E-Auto durchaus größere, potentere Benziner auch bei ist, wenn man es für uns drauf anlegt. <lacht>
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich, Hannes, für deine Darlegung unseres Ladenetztests 2021. Ich hoffe, Ihnen, liebe Zuschauer und auch Ihnen, liebe Hörer, hat es gefallen und lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wir verlinken den Artikel zum Test natürlich gerne in der Beschreibung, also jeweils auf YouTube und auch in der Podcast-Beschreibung. Ja, Hannes, und dann sprechen wir uns vielleicht das nächste Mal wieder zum Thema E-Autos und der Suche nach dem richtigen Gefährt.
1: Darüber oder über unser Mobilfunknetztest, denn das ist das nächste große Projekt, das ich jetzt auf meiner Agenda stehen habe.
0: Genau, das kommt noch ähm, dann zum Jahresabschluss sozusagen, der Mobilfunknetztest und da sprechen wir uns auf jeden Fall auch nochmal. Alles klar, schönen Tag dir noch, Lennon. Danke dir auch und Ihnen auch, liebe Hörer und Zuschauer.